0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока Подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки.
1: Алка Подкаст. Ты Как
0: хорошо ты <с это сделал, талантливо. Да, я могу. Да. Это СМР. Локомотив Зенит. У тебя вообще есть слова по поводу этой игры? Потому что мне сначала казалось, что... Я себе даже ругал. Мне казалось, что я смотрю матч как-то невнимательно. Ну, как будто бы, ну, ничего ж не происходит. Думаю, блин, надо как-то ну, смотреть четче. А потом э, я максимально пристально, то есть вот прям вот напряг глаза, вглядываясь в телевизор, а ничего не изменилось. Какое-то полное говно. Ну, видимо... Вообще нет сил ни у одних, ни у других. Ну, в смысле, не было. И получилось то, что, в общем-то, получилось. Обидный гол. Ну, то, что гол не засчитали. Там какой-то офсайд был очень... Ну, он был, но очень стыдный. Вот,
1: знаешь, кстати, по поводу этого гола, мне понравилось, как Рыбчинский хладнокровно шарахнул поворотом.
0: И Это мяч ну, типа было, без да. вариантов
1: залетел вообще. Я думаю, что следующий, возможно... На выход человек при хорошем развитии, это как раз Рыбчинский может быть, потому что, блин, он прям Ну, удивляет, ну не удивляет, наверное, окей, он уже и не так уж и молод, по большому счету, чтобы там, то есть ему не 17 лет, вот, но уверенности в нем все больше.
0: Но он молодец, нет, он провел очень хороший матч, и я рад, что он уже как бы получает, ну, возможности играть в старте все больше и больше, все чаще и чаще, лучше, чем. Другой футболист нашей команды, который вышел на последние 11 минут. Я не знаю, если, ну, как-то вот отдельно, а кого разбирать отдельно? Ну, в защите сыграли типа хорошо. Дзюба, Азмун ничего толком не сделали. Дзюби сегодня пару раз прям очень крепко прилетела. Сначала от Мурила, потом от Черлуки. Я не без удовольствия смотрел на эти чистые, корректные, но при этом довольно жесткие приемы в отношении капитана сборной России, учитывая некоторый бэк Идем, Идем дальше. Чего, чего я не понял? Я не понял Федора Смолова. Поразительно. В целом не понял Федора Смолова как человека и футболиста до сих пор. Uh, еще я не понял. Ну, то есть Черлука был явно не очень хорошо готов uh, после того, как ему попало с uh, Ахматом. У нас опять нет никакой ротации, нет ротации на ключевых позициях. Ну, то есть вот сегодня Черлуку опять увели, но в конце матча, и там, судя по всему, опять ничего серьезного, мы все на это надеемся. Но мы остались уже без Крыховика. Uh, сейчас хорошо, пауза на сборные. Есть время там подлечиться, подвосстановиться. Ну, подожди, при этом Крыховик тот же поедет в сборную Польши, если что. Ну, Крыховик поедет в сборную Польши, и наверняка тоже там его будут использовать максимально плотно, точно так же, как это делает Никри. Но я имею в виду, там, у Черлуки у того же есть возможность восстановиться, у тех, кто не едет в сборную. Но вот с таким подходом и с таким графиком мы будем и дальше оставаться без ключевых футболистов, и я абсолютно не понимаю Марка по какой логике и почему он просит ну вот он ему купили игроков купили того же Райковича Блин, и... Паш ты серьезно
1: ну, ты серьезно Райковича рассматриваешь как игрока э, старта как игрока? Я, во-первых да как игрока во-вторых как игрока старта или вообще хочу я удивлен что сегодня вышел не Лысцов вместо Черлуки ну, Значит, Крайковичу больше доверия или я не знаю чего ну,
0: Короче, какая-то странная ротация, она заключается исключительно в том, чтобы там двух-трех футболистов впереди менять между собой То есть там, либо Эдер, либо Смолов, либо Рыбчинский, либо Жмаледдинов, либо Камано, либо кто-то у нас вместо Камано Либо тот же Рыбчинский, ну или либо Антон Ну то есть, э, вот есть какие-то три позиции, которые между собой тасуются а оборона, где у нас самые, наверное, возрастные получаются игроки, если брать по линиям, практически все матчи играют в одном составе. Не знаю, не понимаю, не вижу смысла. Ну, смотри, мы обсуждали, что Николич э, не
1: экспериментирует, а если экспериментирует, то получается какой-то Спартак в два форварда. Поэтому у него единственный выход — это ну, точечно... В схеме 4-2-3-1 менять игроков, которые уже там либо не могут играть, либо слишком сильно устали, как типа вот Рыбусь после, господи, чего, после Спартака слишком сильно устал, заменили его на Лысого, и ничего хорошего из этого не вышло, да, но сам факт, что вот Рыбусь хотя бы отдохнул и с Зенитом смог сыграть. И вот такая у Николича проблема сейчас. Ну, это, я не к тому, что он. Э, в таких обстоятельствах находится. Ну, блин. Не знаю. Не, либо он сам не хочет, либо у него не получается пока эксперименты. реально единственная рабочая схема это 4, 2, 3, 1. Как тебе камано. Как он? Ну, да что я... Чувак вообще, во-первых, Саша Дорский нам в прошлом выпуске подкаста сказал, что Камано в последний раз играл на позиции. В центре два года назад. Да, да, в центре десятки или там форварда два года назад. Зачем его сейчас там использовать, я вообще не понимаю. Это явно не созидатель какой-то, который будет вести игру. Это чувак, который просто бегает по флангу, смещается с фланга и может бить все. На этом его полномочия все да, Он там еще может финтить Но сейчас я допускаю, что во-первых Он вообще не ну, он не знает ни партнеров Ни чемпионат Ни, ни хера не понимает, что происходит но Плюс я так понимаю, своих... что он вообще
0: без предсезонки нормальный ну, То есть вся команда да, без предсезонки это А он вообще как бы ничего не делал И почему он второй раз Ну то есть два матча подряд Он суммарно отыграл получается В прошлом матче 90, по-моему, он себе провел на поле Сегодня больше часа для человека, который находится далеко не в идеальной форме, в общем, не знаю, как-то решения Николича, они выглядят странными. То есть в них не, не, не проглядывается логики. То есть есть решения, с которыми там можно соглашаться или нет, но если в них видна логика, то ок. А тут, ну то есть вот зачем он его выпускает? Почему Лисакович, например, не готов, по его мнению, играть больше там получаса, а Камано готов, при том, что Лесакович всю весну играл в Беларуси, и готов функционально лучше, и показывает себя ярче, чем Смолов и Эдер. Хотя Эдер, кстати, сегодня вышел внезапно неплохо. Я прям удивился, что это Я Эдер. Я думаю, знаешь, знаешь, в чем штука с
1: Лисаковичем? Николи чего использует как вариант спасения игры, либо усилить атаку в тот момент, когда защита ну, соперника уже
0: устанет. Типа как Шапи потому в этом что, в Краснодаре выпускают, да, постоянно? Условно
1: да, да, потому что мы не видели пока Лисаковича с первых минут, если я не ошибаюсь, не да, было, чтобы не было он такого. так отыграл. Да, а когда он выходит на уже уставших соперников или там выходит 15 форвардов и он один из них, ну да, он себя показывает ярко, но насколько он будет так же ярко и мне он не кажется форвардом, который вот ну, в схеме 4-2-3-1, ему, наверное, там нет особо места. Хотя, возможно, если ты там похимичишь, сделаешь его какой-нибудь ложной девяткой, и вот это все то, что я не понимаю, и просто несу какую-то чушь, но можно было бы попробовать там и в два форварда вместе с Лисаковичем играть. Но, опять же, да, решение Николича странное. Мне еще, кстати, знаешь, что странно? Его сейчас комментарии после второго матча. До этого он сказал, что депрессия у команды была. Теперь он сказал, что ок, что мы что там. Зенит ни разу не ударил в ствол. Да, да, да. да, да, да. да. Мне он кажется, это... он зря, короче, выучил Полевайте. язык. То есть вот он не разговаривал, было как-то получше, а тут он что-то начал. Не, интересно, он это имеет в виду, то, что он говорит, или у него реально там слова не так подбираются? Я надеюсь, что он вообще хотел сказать другое.
0: Надеюсь, что это пока все еще какие-то сложности с подбором слов. И он не до конца, ну, то есть не очень четко излагает то, что ему хочется сказать. Вот эти вот депрессия, эти удары что он воштоунами. Слушай, имеет... ну подожди, а депрессия он по-русски говорил?
1: Слушай, ну я не помню это. Я, честно, по- не, не, не смотрел. Он по русском про... говорит. По-моему, он уже. Да, просто если ты выучил слово депрессия, одно из первых в языке, наверное, это что-то значит вообще. Мне кажется, вряд ли ты будешь. Как-то в первые тысячу там слов закладывает слово Депрессия. Хотя ты, если пришел в локомотив и слушал наш подкаст, да, сто, да, сто, да, сто. то мы знаем, что Николич это делал. А мы знаем, да, так и так и учил.
0: Не знаю, короче, каких-то провальных моментов в игре. Сегодня как будто бы даже не было, то есть. Не,
1: а вот расскажи мне, Никольш сказал, окей, ударов створ не было, я понял. У Зенита проблемы в атаке это я тоже в целом понял и видел, но у меня было ощущение, даже на трибуне, что Ну были у Зенита моменты. Они не били в створ, но моменты могли. У ну, них были, были и подходы. Там, и в конце стере... могло
0: залететь. Ну, то есть, не то, что прям вот моменты, но подходы. Они постоянно нагнетали, да. Ну и плюс, тут, знаешь, как бы, блин, когда эти два здоровых. Э, футболиста впереди, ну, я про дзюбу с Азмуном, ну то есть они постоянно какое-то создают ощущение угрозы, то есть. Тут такое нагнетение есть. Я не знаю, Дима Егоров сегодня в Телеграме опять написал, что, как, короче, он какой-то развивает вот эту историю конфликта какого-то в зените. Но, по-моему, кроме него, ее никто толком, как бы, и не. это. И в нее никто и не верит. И вообще, она, ну, насколько я понимаю, там пока такого нет. Но то, что Зюбу второй матч подряд довольно. Ну, как-то без проблем так выключают. Сегодня я вообще не помню, что у него были опасные моменты. То есть там был опасный штрафной, но там не он бил. Был момент в первом тайме еще до гола нашего, когда Зенит здорово закинул. Но там тоже без Дзюбы, даже без Азмуна. Ну, то есть как-то Дзюбу научились выключать. И хорошо, что... Я не знаю, там использовал Николич наработки Энтренадора Новикова. Или сам свое придумал. Но, в целом, что с Динамо, что сегодня... Не, ну, был момент, когда Голдзюб забил, да, там с этим, тоже с офсайдом у Зенита. Вот, хорошо, что, хорошо, что офсайд потому что там опять вот очень жестко накосячили наши защитники. Если я сейчас не... Ничего... Ну, они Джубу потеряли. Если, да, если я, я ничего понял, не путаю. Там Черлука опять, там опять стоял в какой-то, ну, типа, полупозиции. То есть рыбусь убежал за подачей и ничего в итоге не сделал. Там с двумя э-э- мурила его страховал. А Черлука ну, просто стоял где-то там на, на, ли, на линии вратарской. Ой, да, на линии вратарской и ничего не делал. А стоял один просто в пусты, и тогда катил. Так что, ну, такой неприятный момент. Но это вот, наверное, была единственная история, когда мы потеряли концентрацию. Но, к сожалению, у такие истории случаются каждый матч. И не всегда это заканчивается так, как сегодня, тем, что соперник в сайте.
1: Но просто. надо сказать, что после двух прям сильно плохих игр и двух поражений, сегодня в целом команда... Ну, не обосралась, скажем так. То есть, настроиться на Зинита не смогли, ни хера не показали в атаке, насколько я помню. Да, там Рыбчинский попал в первом тайме в офсайты и в
0: гол, но в остальном вообще не помнишь. Ну, там было у Эдера был неплохой а, момент, когда он головой там... бил. Потом еще был момент прострела, когда тоже уже после выхода Эдера. И Леша, когда... Ой, Леша, Антон пробил... Лёшиной ногой, если под правую, то, может быть, лучше было, а тут пнул левой и не попал даже в ворота. Вот, наверное, это и все, что... А, еще был классный момент, там Черлука здорово на этого, на Смолова. Да, закинул, да, 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 это и... вот... Смолов неплохо убежал, но там то ли, то ли не дали пробить, то ли он... он... Плохо. Нет, Короче, он начал плохо. обыгрывать
1: Ловрана и обыграл один раз... И вот там надо было бить. Нахера он начал его обыгрывать второй.
0: Все, точно, точно, точно. Да, да, да. Он он здорово принял, обыграл э Ловрана, но потом... Слушай, он, кстати, уже не первый раз у него вот это. Он начинает э, какую-то себе позицию улучшать до какого-то ненужного уровня. Так было вот с Ахматом. Когда, помнишь, ему Эдер э, прострелил назад... И он мог пробить просто, а он зачем-то начал убирать соперника на линии штрафной и в итоге тоже завозился. Короче, какая-то странная тема. Но в целом, да, наверное, это можно сказать, что неплохой матч по меркам всех последних, по меркам последних трех-четырех. Как тебе история с с Лёшей? Ты имеешь в виду в целом
1: или конкретно сегодня?
0: Нет-нет, конкретно сегодня. Я так почитал. Я так почитал, вроде как не было никаких возможностей у клуба там, у медиа команды сделать это все заранее, потому а, что да. узнали прямо по ходу матча. А, ну... а, агент после игры сказал, что пришлось попрощаться, хотя там еще как бы не подписано все до конца, но пришлось попрощаться, потому что дальше такой возможности как бы может не быть и все остальное, но. Ну, мне кажется, если бы хотя бы как-то анонсировали чуть-чуть заранее, хотя бы чуть-чуть заранее. А то просто это выглядело так как-то... Вся команда уходит, уставшая... был в... вообще фейл. Слушай, осталось реально а, очень мало болельщики
1: людей. И тут выходит Лёша. Болельщики
0: тоже, и тут Лёша выходит. Он... Нет, он, конечно, блин, это такие странные ощущения. Я себя ловил на каком-то... на смешанных чувствах. То есть, с одной стороны, ты даже не веришь, что это наконец-то закончилась, вся вот эта вот Тигамотина. С другой стороны, ты очень рад за него, а с прям пипец как грустно, потому что я недавно натыкался на фотку, где 7 лет назад, получается, когда он с Кубанью дебютировал, mm-hmm. Вот. И, и ты смотришь, думаешь, это он уже 7 лет, во-первых, играет, охренеть, а мы все молодым его называем. Да, ему так-то 25,
1: пора бы. Он просто выглядит, как еще Лешка, Лешка Миранчук, наш парень. Он так сегодня голос у него дрожал, господи, я не знаю, он там плакал или нет, но у него голос дрожал. Это было, конечно, очень мило и очень грустно, что ну реально... Блин, хорошо, вы даже по ходу матча, он только перешел там в Атланту или еще что-то, в Атланту, блин, вот это Егоров сейчас появился, в Аталанту. Но вы, не знаю, анонсируйте в перерыве, пусть Диктор скажет, или Диктор же кричит, вот там вперед, Локо, мог бы и не знаю, там сказать, не расходитесь, вас ждет сюрприз, блин. И вот тут выходит Миранчук. Ну, а да, все рванули на выход, да, и ну... тут Леша. Короче, очень странная какая-то идея была. Ну, хотя понятно, что следующий матч домашний с Тамбовым в каком-то восьмом туре, это когда, я даже не знаю, через... Три недели. Ну,
0: после, после паузы все, человек уже уедет в Италию, готовится, все остальное. Нет, то, что вышел и попрощался, хотя бы так, это, это круче, чем если бы ничего конечно. не было. Хотя бы там сколько там, две-три тысячи людей, которые остались, они увидели, ну, все бы с ними. Ну, тысячи человек. Дай бог. Нет, мне кажется, кстати,
1: это решение Леши было. Ну, то есть, мне кажется, он сам хотел, потому что, ну, реально, это... Блин, ну, самый любимый футболист в локомотиве для трибун сейчас. И последние, наверное, несколько лет все все дико радовались, хотя там была жопа вообще любая в клубе. Но все радовались, что вот Леша какой-то вышел, там 59-й номер, вот с этой Кубанью, потом Амкару забил, еще что-то там командное.
0: Потом том финале. Да, в финале, финале как положил.
1: И все все вот кайфовали, что есть такой Леша Миранчук. И поэтому, ну, короче, дай бог у него, чтобы все было хорошо. Да,
0: да, чтобы удачи. И теперь, конечно, хочется, чтобы Антон, во-первых, не загрустил, чтобы они там друг без друга не загрустили. А во-вторых, ну, есть же вот этот вот соревновательный момент. Я надеюсь, что это как-то подстегнет, и он выдаст хотя бы там... Ну, сезон, может быть, полсезона это достаточно будет. И Тоже, короче, Милан. сыграет свою отличную При... Лигу Чемпионов и уедет Прикинь,
1: в такой просто, а, подождите, так мы этого и вообще-то хотели. Мы не хотели этого Алексея, мы хотели Антон. Да, да, да. Ну, короче, посмотрим. Я вот пытался найти календарь в серии А, но что-то, походу, его нет еще, да, пока... Мне кажется, что у Аталанты никогда не было столько подключений из России, сколько будет на первом матче. Или кто у нас вообще сериал показал? Блин,
0: да, да, футболка Аталанты купить.
1: А ты видел, у нас в телеграм-канале номер люди выбрали 59-й Мирончаку. Ты вот какой думаешь он возьмет там? Если что, там все основные заняты
0: Не-не-не, там... просто есть, например Вот в Испании правило То, что команда должна играть Ну, там, 25 человек В заявке, то и номера должны быть С 1 по 25 И только у этих Искантеры э, футболистов Могут быть и большие номера Поэтому, если в Италии работает такая же история Я просто не знаю Нет, по-моему, нет если я, Насколько это я помню, работает...
1: в Милане Всякие ну, это, да, там... номера
0: 88 и все это, всякие такие, ну да, да, наверное, ну тогда, блин, десятку ему не дадут. Нет,
1: десятку у Папу Гомеса, а у седьмой, у этого, Сыборы, как его, господи, не прочитаешь. Ну там, короче, все нормальные номера заняты, 25-й свободен, мне кажется, ему какой-то вот такой выдадут. Ну, блин, 59-й даже не, не монетизируешь, мне кажется, никак в... В этом самом, в, в медиаполе.
0: Ну, фиг знает, это СММщики Аталанта, пускай придумывают как пятерку и девятку там в этот, в итальянский язык вписать. А, этот. Я хотел еще буквально пару слов относительно торговых умений переговорщика нашего э, генерального директора, который зимой хотел 80 что-то там. И говорил. И говорил, зачем вы, типа. Продаете футболистам Вы там сбиваете что-то Его трансферную стоимость Своими разговорами и всем остальным А, А потом в итоге Что за 14 миллионов Из которых до клуба дошли 10 Я считаю это величие Объективно Не каждый Не каждый бы так сумел Торговаться И вести переговоры И получить аж 10 миллионов евро За футболиста сборной России, лучшего игрока своей команды. Но э, надо заметить, что это первые заработанные нами деньги с момента продажи Самедова э, «Спартак». Да а, ладно? Да, мы никого не продавали за деньги после Самедова. А до Самедова там тоже был большой перерыв. По-моему, за деньги, за нормальные, мы тогда, ну, с момента «Ньяса» никого не продавали. У нас mm. все уходят либо бесплатно, либо по какие-то там аренды с расторжением контракта, и все остальное, денег мы не зарабатываем, мы только... Не, ну
1: для клуба это, конечно, фейл, учитывая, что там, не знаю, Миранчук даже на трансфер стоит 18, то есть торговаться на уровне там 20 было вполне, но ну, это, наверное, минимальная была сумма, с которой стоило начинать, но... Да. Не, ну я так понимаю, Один... что
0: ситуация, ну они сами себя загнали в этот... Ну, такое положение дел, то есть они по контракту, если продавать, то там 8, следовательно, торговаться уже должен был сам Миранчук по факту, а не клуб, то есть клуб ничего не мог делать, потому что ну, вторая сторона говорила бы, так это, вот контракт, 8 миллионов, следовательно, нужно было накидывать самому игроку как-то, чтобы эту сумму увеличить и все делать через игрока, Поэтому, но это не отменяет всей гениальности и того, что, скажем так, не похоже, что умеют думать наперед. Люди, принимающие сейчас решения в клубе. Ну, это. Хотя стратегия, хотя стратег... или они думают настолько наперед, что мы даже, знаешь, не можем это предположить, насколько наперед они думают. Там такая стратегия, прям, что нам тебе же сказали? Не... Стратегия есть, мы ее придерживаемся. Все. Дай им бог здоровья. Слушай, мне кажется, мы что-то от недостатка информации начали опять обсуждать все то, что обсуждали в последний месяц, и, наверное, можешь заканчивать, а то сейчас опять начнется. Ты можешь кратко сказать, мы прошли август, все-таки.
1: Не в смысле мы как подкаст, мы как подкаст замечательно прошли, а вот «Локомотив»
0: на восьмом месте. Мы Подкаст прошел август на 10 из 10, я считаю. Ну ладно, чтобы было куда стремиться, на 9 из 10. А что касается «Локомотива», то ну, это где-то на семерочку по 10-ти бальной и на троечку по 5 пятибальной, дай бог. Потому что неплохо вроде как начали в том же стиле, которым заканчивали, а потом как-то очень легко поплыли. А потом Леша уехал. А потом еще уехал Леша. На, на, троечку, на троечку был этот август. Нет... Сам, самое грустное, что пока нет оснований надеяться на одно на улучшение ситуации. Как будто бы, как бы дай бог не ухудшится. Вот. Это то, что я хотел сказать по итогам августа, по итогам матча. Это был лок-подкаст. Лок-подкаст, Паш Пучков, Слава пахин Подписывайтесь на нас в Ютубе. Подписывайтесь на нас в Телеграме, Инстаграме. Подписывайтесь на блог подкаста на сайте sports.ru. Где еще нужно подписаться, Слав? Вконтакте добавиться надо. На
1: FCLM News. Тоже выходит наши uh, выпуски. Да, на ну, и все. смотрите, тоже YouTube.
0: ловите. Но в принципе ловить можете вообще везде, где только можно слушать подкасты. Да. Спасибо за то, что слушали. Всем пока.